0: O Invite é um programa do podcast do MKT Esportivo. E bora com mais um Invite, o um novo podcast do MKT Esportivo que destaca o trabalho de empresas e agências que estão fazendo acontecer no nosso mercado. Se você ouviu o nosso pontapé inicial, sabe que aqui vamos falar sobre histórico, serviços oferecidos, clientes atendidos, queijos de sucesso, os desafios que surgem ao empreender, enfim, os protagonistas, né, aqueles que estão na linha de frente da indústria do esporte terão microfone aberto aqui no MKT esportivo. E hoje eu recebo uma dupla que tem feito um trabalho muito bacana. Na minha posição, né, como uma mídia do setor, eu acho que um bom parâmetro de sucesso e de trabalho bem feito são as pautas que eu recebo e eles estão constantemente na nossa caixa de e-mail, então é porque o trabalho tem sido bem feito, os negócios estão acontecendo e nada mais justo que trazê-los aqui para contar um pouco sobre a Monday Marketing Esportivo. Então sejam bem-vindos Thales Paoliello e o Leonardo Salles, o microfone é de vocês.
1: Fala Edu, um prazer estar aqui com vocês aí, obrigado pelo convite e, e pela parceria aí de todos todos esses anos, cara. É isso aí, Edu, muito legal quando quando a gente se falou
2: para gravar o podcast, a gente ficou super animado aqui. A gente acompanha o, o, o MKT, acho que desde sempre, né? Desde que desde o começo e a gente acha o trabalho muito bom muita informação, mostra para o mercado o que acontece de fato é, e é uma plataforma que é essencial para todos né, no, no mercado. Todo todo mundo que participa do mercado é super interessante de acompanhar o MKT. Obrigado e muito, muito bom para a gente participar.
0: pô Eu que agradeço. Então, é, se, você, se vocês falarem que, que nos acompanham desde o começo, eu quero saber justamente do começo de vocês, para vocês contarem como é que essa amizade de longa data é, virou também uma relação profissional, né, culminando com a criação da Monday, né? O esporte ele sempre fez parte da vida de vocês e acabou sendo algo natural ou cada um tinha uma carreira em outros setores e acabaram migrando. Como é que foi né, esse início de vocês?
2: Cara, foi um pouco de tudo aí. A gente a gente é amigo desde 15 anos de idade até um pouco antes, assim, de morar na mesma rua, conhecer a família e tudo. E a gente sempre apaixonado por futebol e esportes em geral, mas nunca a gente nunca trabalhou na, na área. A gente nunca, tinha, nunca havia trabalhado na área né, até a gente iniciar a empresa. A gente começou em 2009, eu tinha 25 anos, você... Eu tinha 23. 23, então assim, moleque, né a gente começou a empresa com, com um sonho. Né? A gente sempre gostou muito de, de, de futebol, sempre conversou sobre trabalho e tal. E a gente, a gente, em 2009, era o, era o ano que o Ronaldo foi para o Corinthians, então essa, essa história de patrocínio estava muito em alta, por conta do que, de, de, foi a primeira, acho que a primeira vez que se falaram em marcas pagarem para um ídolo jogar num clube, um cara da magnitude do Ronaldo, então esse tema patrocínio foi um tema muito falado na época, e a gente a gente começou, a gente começou sem nenhum contato, né, a gente... A gente com uma ideia, né? Ideia, sonho de trabalhar com isso, de trabalhar com o que a gente gosta, de trabalhar com o que a gente ama, que é futebol, é esportes no geral. E a gente começou com uma oportunidade, surgiu uma oportunidade para gente que deu um empurrãozinho, na verdade um baita empurrão,
1: para a gente começar de fato. E aí, cara, a gente foi convidado para um evento na faculdade, na época, bem no momento que a gente pesquisava muito e tinha muito rolava muito esse interesse pelo pelo marketing esportivo e a gente foi convidado para uma para um evento na faculdade que estava bebeto de freitas que na época trabalhava no atlético mineiro e a gente pô, a gente bateu um papo com o cara lá no, no evento e ele ele foi com a nossa cara a gente conversou um pouco ali e ele falou meu vocês, vocês, se vocês querem brincar com isso aí façam o seguinte, venham semana que vem, dia tal, hora tal, no meu escritório, lá no, lá no Galo, lá em BH, e a gente conversa. A gente até hoje, quando fala sobre isso, a gente imagina que ele falou isso achando que a gente não ia aparecer, né? E
2: a, e a gente até, até chegar lá e ver ele, a gente comprou, na hora que ele falou, a gente saiu falou assim, não, vamos comprar passagem, o cara falou pra gente, vamos, Lógico. vamos embora. E a gente, dentro do avião, a gente falou, cara, será que esse cara vai receber a gente lá mesmo? Será que a gente tá indo pra lá e o cara tá esperando a gente? E no final o cara tava esperando a gente lá, recebeu a gente super bem, é, nos mostrou tudo lá do galo. E a gente saiu com um mandato, ele deu um mandato, né, época uma carta firmada, a gente nem tinha empresa aberta, a gente só tinha o nome da empresa, né, o que a gente queria fazer. Ele nos deu um mandato e deu um prazo pra gente trabalhar o master do do Galo, na época, que era um valor... 8 milhões, 8 né? Milhões, que eles queriam de Master na época, enfim, era um, era um valor pros padrões de mercado absurdo
1: e para quem tava super começando
2: claro. muito Sim. distante,
1: né? E, e cara, assim, o, o Bebeto foi um cara fundamental, um cara sensacional, que tratou a gente muito bem, nos deu muita informação que a gente tava buscando, e esse mandato que ele nos, nos deu, ele... Foi, foi um, um documento que nos abriu várias portas, nos deu acesso a um, a um tipo de conhecimento que a gente não tinha e que a gente queria ter. Então a gente teve acesso à equipe dele lá em BH, a gente começou a, a entender com os próprios clubes como é que funcionava esse organismo aí dos clubes de futebol como que funcionava o mercado, o que, que os clubes procuravam, o que que o clube entrega para o cliente, porque naquele momento a gente não sabia também, pô, como é que é o patrocínio? Eu compro, minha marca fica lá e acabou, é assim que funciona? Então, para quem está de fora, muitas vezes é muito difícil você ter essa informação, esse tipo de informação, esse nível de detalhe. né? E a gente teve a oportunidade de, de ter esse, esse essa vivência dentro de um time gigante, com um cara muito experiente. Com muita história, né? Com muita história. E isso abriu muita porta pra gente. A
2: pergunta que fica é se a gente vendeu o Master do Galo na época e a resposta acho que é óbvia. Claro que não, né? No nosso rumor, <risos> se a gente ia saísse vendendo, talvez a gente não tivesse aqui hoje, né? Talvez a gente achasse que era muito fácil, né?
0: Eu já ia perguntar, qual foi a empresa, então, que vocês fecharam? Porque, pra mim, <risos> eles tinham fechado, pô.
2: Não, pô. É isso daí não fica muito fácil, né? Acho que... Eu, acho que eu... O legal é a trajetória, né? Eu acho que isso foi uma coisa que nos abriu porta e também nos mostrou, isso foi muito interessante, a gente até tá conversando aqui antes de começar a gravação, foi muito legal porque a gente viu que não é assim, não é se chegou no mercado e já vai sentar na janelinha, então é... Pô, precisa crescer, você precisa entender como que é o mercado, Para você vender, você precisa entender tudo, Para você também ver o que vender, isso nos ajudou muito a construir tudo que a gente construiu e constrói até hoje, né? Mas... Acho que o legal disso é que abriu muita porta, né? Então, com isso também, no mesmo 2009, os esportes radicais estavam bombando aqui no Brasil. E a gente também sempre gostou muito dessa área aí, de skate e tudo mais. E tinha a Mega Rampa em alta, não sei se você lembra, a Mega Rampa ficava na Marginal, gigantesca, é, orgânica, tinha alta. É, o evento de Verão Espetacular da Globo, era todo domingo evento de esportes radicais na tela da Globo no verão, né? Por quatro ou cinco meses. Então, assim, a gente entr acabou entrando de cabeça também nessa parte. Logo que a gente começou a empresa. Porque a gente começou a entender como que era. Estava rolando isso. A gente conhece aí a gente... Enfim, voltando, né? Com esse mandato, a gente acabou conhecendo um cara que também foi importante. Que é o Enio Ribeiro. Que ele era da Brasil 1. E hoje a Brasil 1 é a IMM, né? Gigante de esporte. E ele nos abriu essa porta para esses eventos de
1: esporte espetacular e a gente abraçou muito isso, né? É, e aí, e aí nessa época aí, 2009, e aí sim a gente começou a, a fazer os nossos primeiros negócios aí nessa, nessa área do, do Radical. E aí a gente começou a aprender num ambiente que era mais tranquilo, tinha, tinha um acesso diferente, né? Tinha menos mídia, mas que, que na época pô, passava ao vivo na Globo. Então, por mais que, que ele fosse, um, um, fosse, fosse em esportes de, de menos visibilidade, pô, tava ali na TV, o seu trabalho estava ali na TV. E isso era muito gratificante para a gente na época. A gente, muito novo, tinha acabado de começar e, e começar a ver ali a, o, o nosso dedo na programação era um negócio muito, muito legal. E essas pessoas, o Enio, é, nos ajudou muito também nesse começo e na sequência também por conta desse desse circuito que a gente estava inserido aí a gente conheceu o pessoal da Latin Sports o Carlos Galvão
2: né é, o Carlos Galvão para a gente a gente costuma dizer que ele foi um ele é um mito assim de, de esporte é um cara que vale a pena até se bater um papo com ele é, putz ele é um cara muito legal a Latin na época fazia os eventos de Iron Man e aquele circuito de corrida de rua, na época, corrida de, corrida de rua era algo não tão comum como hoje, mas ele fazia o Track and Field Running Series, que era um evento com a Track and Field, né, nominal da Track and Field, com várias provas no Brasil inteiro. E o Galvão, cara, o Galvão, ele nos abriu, ele nos abriu portas diferentes, né? Ele, ele nos deu muito conhecimento de como era o mercado de marketing esportivo, ele tinha muita paciência com a gente, a gente se deu bem, né? Acho que ele viu na gente dois moleques que. moleques sérios que queriam fazer parte do mercado. E a gente queria aprender. Então a gente ficava manhãs na, na sede da Latin Sports no Morumbi, conversando com o Galvão, ele tinha uma piscina do lado, a gente ficava batendo um papo ouvindo a história dele e adquirindo muito, muito conhecimento e muita confiança. O Galvão é um cara que dava muita confiança. Ele sempre falava: Pô, se vocês fizerem direitinho, o jeito que vocês são, com honestidade, trabalhando direito não tem erro, vocês vão ter um crescimento no mercado de marketing esportivo, porque o mercado é pequeno, precisa de pessoas assim. E ele nos deu muito isso, muito incentivo, muita confiança. É, putz, foi muito bacana essa época com o Galvão. A gente, a gente acabou, com o Galvão a gente fez alguns projetos, mas o, o que marca mais a gente, nem era os projetos que a gente trabalhou junto com o Galvão, era mais esse, essa troca que a gente teve com ele, que nos fez aprender muito, e aí a gente conseguir de fato entrar no, no futebol que é o que é o putz, é, é mercado é a parte do mercado que é mais mais robusta que é mais tem
1: mais é o que a gente sempre quis também né e aí vem vem o ano seguinte a gente a gente com esse com essa experiência aí adquirida nesses com essas pessoas né que que abriram tanta tanta porta e, e, e cara ensinaram tanta coisa para gente a gente estava fazendo os trabalhos na, com, com os esportes radicais, porque pô, a empresa tinha que começar de algum lado e sempre ali no paralelo tentando emplacar alguma coisa no futebol. E aí, no ano seguinte, a gente conseguiu finalmente botar um pé no futebol que a gente entrou e não saiu mais, que a gente na, na época acontecia muito. É um momento econômico um pouco diferente, né o dólar baixo... E, e a economia estava forte, né? Então tinham muitos jogos jogos de Libertadores que os times de fora vinham jogar no Brasil e a gente a gente enxergou isso como uma oportunidade e começamos a, a, a procurar patrocinadores pontuais para esses jogos. Então é, era foi foi uma forma foi a forma que abriu para gente o universo do futebol, que é um universo muito diferente dos esportes radicais. Então ali, cara, a gente a gente fechou vários vários pacotes aí de vários jogos um dos primeiros clientes que apostou muito na gente foi a Minds que é uma escola de idiomas que está aí com a gente praticamente até hoje são pessoas sensacionais são amigos nossos hoje né é e, e aí do, do futebol de, de, dessa experiência a gente como a gente sempre foi a gente sempre teve essa essa pegada de relacionamento de de pô, tentar se envolver de forma positiva com as pessoas, a gente acabou conhecendo a estática, o pessoal da estática, o Ronaldo, que foi um outro cara que não, nem, nem sei como descrever ele, um cara sensacional que também abriu muita porta para a gente e, e fez um pedido inusitado para a gente. Né?
2: Ah, é, o Ronaldo, uma das primeiras reuniões que a gente fez na estática, é, ele falou assim, o, a Estática é detentora dos direitos de comercialização das placas de publicidade do Paulistão de, há, muitos, há muitos anos, continua até hoje E o primeiro pedido quando a gente entrou lá, ele olhou pra gente e falou assim A gente precisa de uma montadora, vocês querem trabalhar com, com, com esporte, querem ver as placas Pô, legal, vamos, vamos trabalhar junto, tal, mas a gente precisa de uma montadora Aí a gente saiu da sala dele e falou, putz, uma montadora, justo uma montadora, né? Porque, assim, são, tem, tinham, não tinham 500 igual tem hoje, tinham poucas montadoras. Todas e, gigantes, né? Todas gigantes, e a gente... Beleza, os caras querem uma montadora. Quer saber? A gente vai entregar uma montadora. A gente botou isso. E, assim, por N, N, N coisas, aí sim um, um bom desfecho. Aí a gente trouxe a Ford para estática e a gente ficou por mais de cinco temporadas em Paulistão, Mineiro, Carioca, Gaúcho, Copa do Brasil, mas a gente trouxe a tal montadora que o pessoal precisava, então, isso foi muito legal, porque foi um pedido difícil, né, tem 500 segmentos, os caras pediram uma montadora e a gente conseguiu uma montadora, nos deu uma, uma posição legal no mercado, porque aí nós estamos falando de, eles pegavam a placa principal do Paulistão, né? na época não era LED, então era a placa principal do Paulistão, a placa central, é, né? central né, por várias temporadas. E isso foi, isso, isso de, de, fato, nos colocou no mercado, né? De fato, nos colocou no jogo. Então, aí com isso você acaba abrindo para outras marcas. Você atender uma marca grande, abre, abre. Você fica um pouco mais em evidência. Você tem cases porque no começo a dificuldade era grande. Pô, legal. Então vamos, vamos fazer. Mas e aí o que, que vocês já fizeram? e então uma forte um paulistão uma Copa do Brasil isso isso engrandeceu muito assim
0: é, dentro dessa contextualização que vocês fizeram até é, eu até um pouco mais adiante vou perguntar sobre cases pô vocês tiveram né, essa porta de entrada é, por meio do patrocínio depois teve essa virada também é, de jogo na trajetória de vocês também voltado com patrocínio então assim hoje é, sobre a atuação de vocês aí a gente fazendo aí um pulo para o presente, quais os serviços que vocês oferecem para o mercado?
1: Cara, a, a, a gente continua com o planejamento e gestão de patrocínio full, né, cara? É um, é um, é, é um universo que a gente veio, que nem, que nem você tá, falou. Tá. A gente trabalha muito essa parte de captação para clube, para as federações, para todos os players aí do mercado. Mas nos últimos anos, a gente também, a gente sempre gostou, na verdade nos últimos anos a gente se aperfeiçoou também nessa área de ativação. É um é algo que a gente sentia muita falta. você A gente que gosta disso, é, a gente vê muito exemplo de fora do Brasil e fala, nossa, que sensacional o que a Heineken fez na Champions League, que sensacional o que não sei quem fez na, na Premier League. E, e a gente não via muitas coisas acontecendo no mercado brasileiro, e a gente tinha um pouco essa intenção de, de trazer isso. Então, essa é uma é uma área que a, gente, que a gente acabou não se especializando, mas que a gente acabou entrando mesmo de cabeça, ativação e ação de relacionamento, porque é, uma, é, é algo que a gente gosta, é algo que a gente sentia falta e é algo que a gente acredita muito, porque a gente acredita muito no envolvimento. Isso em todos os sentidos da, da vida aí, da, da empresa... É, a gente acredita que você precisa gerar envolvimento. E a, e a ativação nada mais é do que a gente gerar envolvimento entre, entre os públicos, dos dois lados. Né?
2: É, a gente costuma sempre falar para os nossos clientes que é, se você comprar um patrocínio e você ativar ou não ativar, isso não faz o patrocínio ser mais caro ou mais barato. Você já tem o direito. Mas, então, assim, precisamos ativar. A gente precisa de boas ideias. A gente precisa usar isso que é legal você colocar a marca no, no uniforme ou nas placas de publicidade, que seja, depende do que a gente vai falando. Mas você ativar, você tem um ativo aí que é, que é único. Você poder falar com o, o torcedor do São Paulo via os jogadores do São Paulo, é sensacional. Você poder falar de um campeonato usando a vivência do campeonato, é incrível, precisa fazer isso. A gente costuma bater muito na, na tecla, mas tem clientes que não não gostam de ativar, ou enfim, não, não ligam muito para isso, mas quando a gente faz um casamento com um cliente que gosta de ativar, é difícil o cara sair do futebol, porque o futebol, apesar das cifras serem altas, é muito mais barato comparativamente com outras mídias. Entrega muito, entrega TV aberta, entrega paixão. É, se você ativa e você fica lá cara, é, são raras as marcas que entram e saem, as marcas entram e crescem, e esse é o nosso grande objetivo, é pegar uma marca e fazer ela entrar, entender o universo do futebol inteiro, e ficar, e crescer, e crescer no mercado esportivo, é igual o Léo falou, criar vínculo, né, mas hoje é isso, hoje a gente faz esse planejamento de gestão de patrocínio, né, a parte de captação, mas com uma parte de planejamento, não é captar por captar, a gente sempre busca entender o que o nosso cliente quer para saber o que oferecer, às vezes o Corinthians é legal para um cliente, mas às vezes o legal para esse cliente é sei lá, é um outro time que não que não é, não tem uma mídia menor, mas seja mais eficiente, ou seja um campeonato, ou um, algo diferente, mas com esse viés forte de ativação.
0: E vocês prezam com os clientes de vocês, não sei os fixos ou quem por, ou quem chega até vocês com alguma ideia de investimento? Justamente isso, ele fala assim, não, meu objetivo é visibilidade, aí vocês falam, não, ok, mas se tiver atrelado alguma ativação, melhor, mas assim, respeito a sua estratégia, vamos trabalhar em cima disso, mas vocês têm essa liberdade, essa transparência com os clientes de mostrar e falar, olha, nós acreditamos que assim seja melhor, mas Total. se você só quer visibilidade, ok. Total, total, a
2: gente, a gente ainda, se o cliente não, não quer investir mais do que a visibilidade, a gente busca aqui com a nossa equipe criar ações até que não tenham custo, tem muitas ações que a gente consegue criar e desenvolver, que às vezes ela não tem custo, é um custo de produção muito pequeno, ou se a ideia é muito boa, a gente tenta que o clube banque isso para o cliente levar e ficar, a gente, é difícil a gente aceitar não, viu Edu, no, no bom é, sentido, né, assim, é... Sim. A gente, a, gente, a gente, mas a gente a gente abre com o cliente, assim, a palavra final é sempre do cliente, né? Até porque a gente
1: acredita que a visibilidade, a ativação faz parte da visibilidade, é. né? Então, assim, é, tem, tem algumas ações que a gente cria que impactam pessoas que não necessariamente seriam impactadas é, só com o patrocínio, ou impacta de outra forma. Então, a gente está reforçando aquilo que a gente quis dizer lá atrás na camisa do clube, de um outro jeito, explicando para o consumidor direito o que, essa, o que essa marca faz. E, e essas ações de ativação, uma, a, a grande diferença aí é que elas marcam o cara, você, você se lembra quando você vê um negócio legal acontecendo, que, que é inusitado, que te surpreendeu, uma coisa nova, você lembra, você vai lembrar daquilo, você vai lembrar quem estava envolvido, quem que te proporcionou aquilo, então a gente acredita muito nesse caminho, mas claro que no final cada cliente tem essa estratégia e, eventualmente, terão os clientes que, que não pensam assim, que preferem jogar no uniforme ali e
0: seguir, seguir o jogo. Perfeito. Pô, então, vocês têm, né? pelo que eu estou ouvindo de vocês, né? um DNA de criar ativações, né, mais do que fechar uma plataforma por uma determinada marca visando a exposição, vocês, né? pelo menos, dão essa opção de, olha, nós temos essa expertise de desenvolver ativações, experiências, enfim. Então, eu queria que vocês citassem um case é, de sucesso da Monday até que vai nesse, até quem esteja nos ouvindo, entenda esse modus operandi da empresa quando vocês recebem um projeto ou quando uma empresa vai até vocês e aí vocês vão fazendo essa interface. Como é que funciona e também citar um case de vocês.
2: Legal, ó, acho que assim é, é, a gente falou da Ford, né que foi, foi um
0: case de, é,
2: um case longo de vários anos de mercado né todo mundo na Ford fala a diferença antes das placas e depois das placas, principalmente no segmento de caminhões, que era o segmento que eles mais veiculavam. Mas acho que um case recente que a gente pode falar de ativações, a gente pode citar dois, né? Um, um foi muito legal, que foi bem recente, até saiu é, com vocês aí, é o case do Ibis com a Warner. Eu acho que foi muito legal. A, a Warner é, é um cliente nosso que sempre que tem os lançamentos de filme é, a gente busca fazer ativações diferentes, às vezes são ativações mais tradicionais, como uma compra de mídia no futebol mesmo, mas às vezes a gente tem espaço para criar, como no caso do, do, do Ibis. A Warner veio com essa. A Warner lançou agora recentemente o filme do Esquadrão Suicida e eles vieram com um desafio de como que a gente pode trazer isso para o meio de, do futebol, não só nas mídias tradicionais. E a gente estudando junto com a criação lá, Pô, o Esquadrão Suicida são os anti-heróis, então quem são os anti-heróis do futebol? Aí vieram algumas ideias, ah, esse cara... Aí a gente falou, pô, e o Ibis? Ah, o Ibis agradou todo mundo. Ah, mas como a gente amarra o Ibis? Aí que foi a parte de, de ativar isso aí. A gente comprou um patrocínio no Ibis, é, um, um, patrocínio, um, um patrocínio no uniforme, né, na, nas costas, mas isso era o de menos né, do, do negócio. E no final a gente comprou a ativação, né? a gente fez uma historinha, primeiro o Ibis colocou na mídia falando que tinha uma, mais um investimento e que agora o investimento era gringo, então que o time ia vingar, porque o Ibis tem essas redes sociais indo para esse, esse, essa linha cômica, essa linha engraçada, a gente se aproveitou disso. E fizemos essa brincadeira. O Ibis levou um patrocínio internacional. Desse patrocínio internacional, ah, então você tem dinheiro, tem que contratar atleta. Tá bom, que atleta que a gente vai contratar? Aí a gente pensou, pô, vamos, vamos... Vamos pegar uns atletas que foram mal no campo, mas é ruim, denigra a imagem do cara. Pô, vamos brincar, vamos, vamos contratar os sósias. O Gabigol da torcida, o Ney Sózia, o Sózia do Neymar. E sem deixar de lado o o grande ídolo do Ibis que é o Mauro Shampoo,
0: Grande Shampoo. Grande uhum. Shampoo.
2: E com isso daí, a, a gente estava na mesa aqui o Felipe que você que você falou
0: sim, sim. Bastante,
2: Então nós vamos fazer o MSN, porque é o Mauro Shampoo e o Neymar. Aí a gente olha né, então vamos fazer o GMSN, porque é o Gabigol, o Mauro Shampoo e o Neymar. E aí a brincadeira foi embora e o pessoal da Warner abraçou demais as ideias. Então, isso é muito legal porque foi um é, é uma coisa que aconteceu recentemente né então é, é isso que mostra assim é, o, o inicial disso o escopo inicial é vamos pensar uma coisa diferente para virar um contratar o sócio do Neymar no Ibis, é um é um caminho longo assim entendeu e a gente precisa de uma de uma uma um relacionamento muito bom entre todas as partes porque nesse meio do processo vieram ideias ruins e e até chegar numa ideia que foi legal, que foi construída e que... E essa ideia foi aprovada, inclusive, pela Warner fora do Brasil. Tudo que aprova é aqui tem que passar pelos caras. Os caras
1: fizeram reuni diversas reuniões. Foi, foi um, um projeto legal, bem recente. E, e tem uma outra história também bem legal que o que, que... que é interessante de contar também por ser recente, que é, é um dos nossos patrocinadores. A gente tem um patrocinador no São Paulo e é uma empresa que tem um, tem bastante essa visão da, da ativação, né? Que é a Cimento Cauê. E eles... eles Pô, a gente tem um, um patrocínio lá, já duas ou três temporadas, acho que indo para a terceira. E a gente faz muita ativação com eles em datas especiais, que é um negócio que é muito importante para eles. Então, como o nome deles é um, é um nome de pessoa, né? O Cimento Cauê... A gente no Dia das Mães a gente trocou o nome a própria marca deles pro nome da mãe de cada um dos, dos jogadores então cada jogador vestiu uma camisa com o cimento com o nome da, da própria mãe e foi um foi um foi um negócio muito emocionante assim para os jogadores cara porque é, pô os caras foram impactados de forma individual sabe é o que e eles gente... não sabiam né eles chegaram no vestiário e viram tiveram uma baita surpresa e e cara, assim, é, os caras que fizeram gol foram comemorar, com, foram comemorar na câmera, mostrando o nome da mãe, a quantidade de post espontâneo que a gente, a gente recebeu, porque a gente impactou o jogador, foi enorme, e pensando em clientes, é, além dessa ativação, a gente fez uma outra que também foi muito legal, que é bem, da, bem naquela linha do que a gente estava falando antes, de pô esse tipo de coisa que acontece lá na Europa e a gente vê no, não vê no Brasil que a gente fez um desafio no treino do São Paulo com eles que que era, foi um desafio da Betoneira é uma coisa parecida para quem joga para quem joga FIFA aí tá acostumado com, com os joguinhos antes de começar a partida mesmo né com aqueles skill games né então a gente fez uma coisa muito parecida a gente apareceu no CT do São Paulo com uma Betoneira e a gente colocou a betoneira no campo e a gente separou dois times de cinco atletas e os jogadores foram lá é, fazer uma disputa de pênaltis, só que quem acertava a bola dentro da betoneira e pontuava. Cara, os, os jogadores que não foram, que não enfim se disponibilizaram de primeira para participar das, da ativação, no meio do jogo quiseram, quiseram interromper e parar e entrar nos times, entendeu? e isso, isso, foi, isso foi gravado e a gente foi soltando em pílulas na, na internet, né? a gente soltou um teaser num dia a gente explicou mais ou menos o que ia acontecer no, no outro dia e aí marcamos uma data para finalmente soltar e cara, a repercussão disso foi gigantesca foi a capa do UOL no dia do, do lançamento uhum. é, foi, foi um, um negócio os views
2: que... foram enormes é... é aquilo que a gente falou agora há pouco também essa ação, por exemplo, tanto a do Dia das Mães quanto a da Betoneira foram que não tiveram custo para o patrocinador, porque trocar o nome na camisa, ele tem o direito, ele pode trocar o logo se ele quiser, mudar a marca no meio do contrato, a gente só trocou e fez nominal. O cara teve um custo de transfer, vai, digamos assim, mas que é irrisório, perto do tamanho de onde chega a ação. E a betoneira, eles levaram uma betoneira deles para o CT e foi uma equipe de filmmaker gravar, que também não é nada absurdo, sabe? É só transformar isso num material legal, isso faz com que o patrocínio seja é, é, chegue também em outras áreas na empresa. né? Às vezes a empresa fecha o patrocínio, todo mundo gosta, mas a, às vezes tem gente da empresa que não sabe. Ações desse tipo, o cara é impactado. O Léo falou agora há pouco. É, são impactos em pessoas que não estão não acostumadas com, com o jogo, em ver na quarta e domingo na TV. Então são, impacta de uma outra forma, impacta um público um público diferente. A gente, a gente é fã de fazer ativação aqui. Sempre que a gente consegue desenvolver uma ideia legal, assim a gente fica super satisfeito.
0: Pô, mas é legal, falando desses dois cases de vocês, eu, eu tive o prazer de divulgar ambos no MKT Esportivo. É que você pega o caso do Ibis, né? A gente sempre coloca o uniforme como carro-chefe de um patrocínio. E no Ibis, assim, o uniforme era um detalhe, né? Porque o Ibis, eu pô, entrevistei até o presidente aqui no podcast... O Ibis é um canhão de audiência nas redes sociais, então assim, o, a força do Ibis é no digital, que é absurdo, e aí pega o Cimentos Cauê, que abre mão do nome dele numa partida de São Paulo, que naturalmente já tem uma audiência grandiosa também, para fazer uma ação, então você vê como também é fundamental essa, não somente a boa relação da agência com o cliente, mas também dentro da agência ter essas cabeças pensantes e quem pensam em ações desse tipo, né?
2: Exatamente, porque se pensa, é o que a gente falou, o, o que, que é o, o maior ativo do patrocínio do Cimento Cauê? É a marca no uniforme. A gente vai trocar, ainda vamos colocar 23 diferentes num jogo ao vivo na Globo. Num jogo ao vivo, e aí você fala assim, pô, vamos e posso falar com toda certeza deu uma repercussão. Eu não, a gente nem, nem consegue mensurar o quantas vezes mais de repercussão teve do que se eles entrassem só com a marca que seria legal, é um negócio linear, a marca, o futebol é, a gente sempre fala também que o futebol é longo prazo, é, 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 você estar tá num clube, antes e depois tem uma diferença gigante, é um, é um banho de loja para a marca, né, digamos assim, em termos de exposição, mas cara, você faz uma ação dessa, quando, quando casa, todo mundo compra a ideia, é muito legal, a gente tinha direito para essa ação um post no São Paulo, São Paulo fez quase 10 posts, de tão legal que foi, filmaram a reação do, do Vitor Bueno, filmaram a, 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 do, do, dos jogadores do elenco, eles também filmaram quando o cara pegou a camisa, teve uns que choraram, eles colocaram em stories, só marcaram. Reposte,
1: né tinha muito repost porque o jogador recebeu aquilo e ficou emocionadíssimo e postou e o São Paulo ia repostando. Então, é, é a ati é ativação né? faz isso, a ativação traz o inusitado e... e, e te dá um resultado diferente do, da TV, né?
2: E, e tem que pensar que os clubes, né? É, desde um Ibis até clubes gigantes, a plataforma de mídia deles, hoje não é só os jogos na TV, né? Não, não são só os jogos na TV, né? Se você colocar é, as forças da, das redes sociais, os clubes são os influencers, né? Então, E o, 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 talvez o maior influencer para o torcedor, porque... Qual é, o, qual é o grau de satisfação de você receber uma comunicação do seu clube do coração você abre, você acompanha você vê o que o cara fala tem muita, muita paixão envolvida, muito sentimento envolvido então quando você consegue se apropriar das redes sociais do clube sem suar vendedor que é isso que a gente também tenta passar para os nossos clientes, que não é você colocar um post é, cimento Cauê 30 reais assim, é, isso é legal, funciona mas quando você consegue fazer um
0: envolvimento, pô, isso é golaço, né? Fato. Pô, então eu vou aproveitar o gancho e nesse sentido, né, que a gente falou sobre esse DNA de vocês de ativação, de levar experiências, o um envolvimento, enfim. O período mais crítico aí de pandemia, ele impactou muito o trabalho de vocês. É, como é que a Monday ainda tem passado por esse período. Agora, quando eu digo o período mais crítico, era é um período que a gente não tinha vacina, que estava bem recluso, que o ca calendário paralisou, enfim. Como é que isso impactou no trabalho de vocês? E como é que vocês têm passado por esse período?
2: Cara, impactou. Impactou bastante, até porque é, foi um período longo, sem jogos, e, e, sem, e sem perspectiva também. né? Era uma, era uma incerteza. Não que tenhamos tantas certezas agora, mas era uma incerteza um pouco maior. E, e, e isso gerou muita dúvida, assim, o telefone não parava de tocar. Era, e aí, agora? Amanhã volta, não volta? O é, que, que eu vou fazer? E para pagamento, não para pagamento? Acho que foi um, foi um, 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 foi um momento difícil, mas de muito aprendizado. A gente sempre gosta de tirar o, o, os aprendizados das coisas, né? Foi um momento que a gente teve que costurar um a um, né? Era cada cliente, tinha um cliente que tinha uma, um fôlego maior, então esse daí, pô, esse daí podia continuar pagando, sabe? A, gente, a única certeza que a gente dava era: alguma hora nós vamos entregar a mídia, os campeonatos vão continuar, e se eles não continuarem, naturalmente você também não vai ter um desembolso de dinheiro, você, você vai ser, é, você vai recuperar isso daí. Então teve alguns que precisavam de uma folga maior e a gente conseguia dar essa folga junto com... Acho que é isso que vale essa... do que a gente falou um pouco antes dessas relações construídas ao longo do, do tempo, né? A gente costuma criar relações longas tanto com clientes quanto com parceiros. Então, a gente citou o Ronaldo lá em 2010, a gente está em 2021 e a gente fala com o Ronaldo semanalmente, para não dizer diariamente. Então, quando aconteceu isso, a gente tinha, sei lá, uns seis clientes no Paulistão. Foi uma troca de conversa com ele, com os clientes, e sempre muito respeitosa, porque todo mundo estava todo mundo passando pela mesma coisa, né? todo mundo estava com um monte de incerteza. Não foi fácil, mas conversando com tudo, a gente, a gente passou com todos os clientes, é, seguimos o jogo, com todos e e até foi uma oportunidade da gente criar algumas ideias novas né acho que como camarote
1: em casa acho que é legal a gente falar um pouco é isso foi uma oportunidade também que a que a pandemia trouxe do, é, voltando no cimento era um cliente nosso que tinha acabado de começar o patrocínio naquele momento tinha acabado mesmo a gente se eu não me engano eles tiveram duas partidas é, no São Paulo e aí o River fechou e o tudo o né? um jogo tudo. contra o River o um jogo contra o Santos fechou tudo e os caras tinham acabado de assinar o contrato e agora o que que a gente faz o que a gente mais sente falta né o feedback deles o que a gente mais sente falta é, é se relacionar é, usar, é, é o futebol como relacionamento né que era fazia fazia plano fazia parte muito muito era um, era a parte fundamental dos planos deles o relacionamento, os camarotes, todas as ações que a gente já tinha planejado colocar colocar para eles aí. E aí nessa de pandemia a gente inventou um, um produto, um projeto novo que era o camarote em casa. Então a gente foi uma oportunidade. A gente começou a trazer ídolos para um estúdio na Transamérica, que é um, é um parceiro deles também. E, e a gente começou a fazer um camarote em casa, a gente mandava uns kits de camarote para pro, os convidados, é, coisa para comer, camisa assinada pelo ídolo, e a gente fazia uma entrevista no Zoom ao vivo com um monte de convidado, e o cara tinha oportunidade de, de falar diretamente com o ídolo dele. Isso aconteceu muitas vezes e continuou acontecendo para a gente ver como, qual, qual é a força do... Desse tipo de mudança de perspectiva, né? Que, que aconteceu no mundo, mas até porque depois veio, veio a Olimpíada e a gente entrou nessa, nessa pegada de pô, durante a Olimpíada saiu um pouco de, de futebol, fizemos a, a, o camarote com o Serginho do vôlei, com o Vanderlei Cordeiro de Lima, com o Sérgio Cielo e agora vai ser com a Ana. Então, é, pô, mostra um pouco do, do aprendizado que todo mundo teve naquele momento de, de crise, que ninguém sabia o que ia acontecer, e como a gente transformar isso em alguma coisa positiva, porque, no final das contas, ninguém tinha controle sobre nada, né? Então, nem a gente, nem os clubes, nem os clientes, é uma é uma novidade para todo mundo. O que, que a gente pode fazer com isso, né? Então, a gente, a, a gente acredita que a gente conseguiu extrair o melhor dentro do possível e, e tentar tentar proporcionar para eles uma experiência muito parecida do que eles iam ter com o camarote deles no Morumbi, que era, que era um ativo muito importante do, do patrocínio.
2: Não, a gente, a gente começou esse camarote em casa com ninguém menos que o Cafu, então foi assim, foi demais, cara, porque o Cafu chegou no estúdio, equipe super reduzida, né, na verdade era um, um filmmaker, dois, assim, e o Cafu e o Eder Luiz, né, o... o narrador da Transamérica, e todo mundo no Zoom, e foi uma experiência incrível porque passa a bola pro cara, fala Edu, o que, que você quer perguntar pro Cafu? Você fica naqueles dois minutos conversando com o Cafu, você e ele, cara, e é muito legal, às vezes num evento físico você não vai ter isso, porque é tanta gente em cima, ou não tem essa oportunidade, lá é o seu momento, você perguntou pra ele e no final ele assina uma camiseta pra você manda o um vídeo com a camiseta, quer dizer é uma experiência que a gente impacta as pessoas, a gente recebe vídeo, áudio das pessoas recebendo os presentes e, e falando depoimentos de como que foi a experiência para eles, que, cara, a gente se arrepia de, do que a gente consegue proporcionar. O futebol pode proporcionar, né? O futebol, o esporte e futebol, no geral, proporciona isso, né? O intangível, né? O que é você conversar com o Cafu? O que é você conversar com o César Cielo, medalhista olímpico, é... são experiências que os caras têm que são incríveis e a gente extraiu isso na pandemia. O primeiro evento começou naquele primeiro retorno da pandemia, ainda engatinhando, que foi lá para final de julho agosto. E, cara, de lá para cá a gente já fez mais de 10 eventos assim e, e, e é uma tendência que, que veio para ficar esse evento. Às vezes. Às vezes volta o camarote eles ainda vão querer fazer alguns camarotes em casa pelo tamanho da experiência. Então, foram coisas que, 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 que a pandemia deu essas, essas oportunidades, né? A gente teve que, que pensar em como, como continuar atingindo os objetivos dos clientes. A gente usou também muito as redes sociais dos clubes. Então, é, pô, não, não tem jogo? Beleza. Mas vamos continuar conversando com o torcedor. Vamos fazer uma brincadeira. vamos criar um quiz no no Santos, criamos um, um TBT, criamos algumas coisas para continuar usando o que o clube tem de melhor, porque o jogo é a ponta do iceberg, mas tem um monte de coisa embaixo aí que a gente pode usar. E também costuramos alguns acordos que, que estenderam, enfim. Foi uma época difícil, mas de muito aprendizado.
0: Não, uma das coisas legais que eu acho que o, o Invite vai... É, proporcionar para o mercado, eu acho que assim, não somente o fato de é, contar sobre o trabalho de empresas e agências é, esportivas, mas mostrar justamente é, a importância de um bom relacionamento entre agência, empresa e os clientes. Em todos os sentidos, do, de um cliente de você chegar e falar Léo, Thales, putz, é crise, vamos fechar a torneira um pouco, é, ou vamos tentar diminuir é, em determinada ativação, ou até mesmo abraçando algumas ideias que vocês tenham, como por exemplo a Warner com o Ibis, por exemplo essa, essa ativação com o Cafu por Zoom, enfim, essa troca então acho que um dos papéis também do Invite é mostrar essa importância desse relacionamento íntimo é, bem pessoal e transparente entre a empresa e os clientes e eu acho que vai muito no trabalho que vocês fazem né?
1: é fundamental, Edu é fundamental porque o, o dia a dia, na verdade tem crise o tempo inteiro, né? então assim cara é, a, gente, a gente ao mesmo tempo que é fundamental para nós a gente tenta fazer isso da forma mais natural possível porque é, é, são características pessoais nossas tentar gerar esse, esse vínculo e esse envolvimento com as pessoas. a gente, a gente não acha não acha que o caminho é, é a gente não é orientado ao negócio, entendeu a gente é mais orientado às pessoas ao cliente, não, a gente não acha que o caminho é vender, entregar e tchau. Então, a gente gosta de se envolver e isso facilita muito a nossa vida no momento como esse ou em outras coisas que podem acontecer aí que não estão planejadas. Cara, é, isso ajuda muito. Você você está bem relacionado, você sabe quais são as necessidades deles, você consegue vir e trazer alternativas. Alternativas que façam sentido para todo mundo. né?
0: Pô, Thales, Léo, Fantástico. É, recebê-los, os dois aqui no episódio, pô, vocês é, falam bem demais, vocês têm uma linguagem muito fluida, isso ajudou demais também no nosso papo, foi um prazer receber vocês aqui, e desde já parabéns pelo fantástico trabalho que vocês fazem com a Monda, eu acho que é, tantas parcerias, tantas ativações que vocês citaram, pô, a Ford, cinco anos, outros parceiros com o Cauê, três, indo para o quarto ano, enfim, isso mostra que essa longevidade de uma empresa, de uma marca dentro do esporte é fruto de um trabalho muito bem feito, muito bem desenvolvido por vocês, tanto no planejamento quanto na execução. Então, obrigado pela participação de vocês. E, pô, o espaço é de vocês. Por último recado, para dar o site, redes sociais, fique à vontade.
2: Pô, nós que agradecemos, Edu. É, é muito bom ter esse espaço para falar. A gente gosta muito de... É, é, a gente aqui gosta muito de, de trabalhar com pessoas, assim nosso canal sempre está aberto, a gente sempre tem estagiário aqui, a gente quer que esse mercado se, seja o mais profissional possível, porque ajuda a todos, a gente é a favor do bom relacionamento com todo mundo, então, cara, muito bacana participar e o, o portal de vocês, é, não sei se posso chamar de portal, mas enfim que hoje é multiplataforma, né? então é, 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 um, é, um, é, é muito importante para o nosso mercado, continua nesse, nesse trabalho que é, é muito importante, a divulgação, mostrar que aqui a gente faz um monte de coisa diferente, a gente, outros, outras agências parceiras, os clubes, é possível você trabalhar com futebol, com todas as verbas, com todos os objetivos, com todos os interesses, com outros esportes, e cara, é, é, esporte é, é isso, é emoção, é trabalhar é, é, essa parte emocional é, é muito boa e que traz resultados e mais resultados para os clientes porque é um mercado gigantesco. Aqui de cara, nossas portas são sempre abertas, o nosso site é mandaemarketesportivo.com.br. É, a gente a gente é bastante ativo no LinkedIn. Quem quiser trocar uma ideia é sempre bem-vindo. Quem quiser aprender, quem tiver dúvida quiser falar com a gente,
1: estamos à disposição e obrigado, muito muito legal. Obrigado Edu, obrigado a oportunidade aí, o convite cara, e obrigado pelo o trabalho que você faz aí pelo, pelo nosso mercado, que facilita muito o nosso trabalho também
0: cara, e obrigado a força aí. Eu que agradeço sempre, e bom, vou colocar na descrição o site da Amanda e o LinkedIn do Tales e do Léo, que aí fica mais fácil para vocês conectarem com eles, e ouvinte, agradeço demais a sua presença, a sua participação até aqui, mais de 40 minutos, para você ver como o papo foi bem fluido e pô, tem muita informação, e você viu um projeto que eles abraçaram com 24, 25 anos, e hoje são uma das referências do nosso mercado, você vê quantos cases, quantos trabalhos bacanas eles estão desenvolvendo, e eu tenho certeza que no MKT Esportivo, muitas notícias virão, porque eles mandam bem demais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.